1: 12 horas e seis minutos em Nova Russas, forte abraço para você, boa tarde, estamos juntos aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara, até duas horas você confere a notícia, a informação com dinamismo e análise, participe enviando a sua mensagem para esse WhatsApp, 36721221. se preferir ligue 999555224. Ou comente aí nas lives do Facebook, YouTube, se vai acompanhar o programa através dessa plataforma. Para quem está ligado no Dial 102,7 FM, aqui ou em qualquer lugar. E também nas redes para o Brasil e o mundo, os meios através dos quais você participa do programa interage conosco, são os mesmos já repassados. Chegamos à terça-feira, 4 de abril. É hora de conferir os principais destaques que nós traremos no programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Ceara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão
2: policial as seguintes informações. Cotai e Força Tática prendem elementos suspeito de homicídio em Crateus. E ainda, ocorrência de violência doméstica em Santa Quitéria, essas e outras, no plantão policial.
1: Pois é, na região norte, nós traremos aí as informações do Roberto Lira. Entre essas, a gente destaca um acidente que ocorreu entre Vajota e Santa Quitéria. Eu fecho a parte policial do programa com o um resumo relatando os principais acontecimentos no Estado. Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje eu vou estar trazendo as seguintes informações, as fortes chuvas... É, em nossa região, inclusive, causaram transtornos no município de Crateus. Daqui a pouco detalhe mais sobre isso também. Tem informações sobre a política em Crateus. Destaco também informações de comunidade da zona rural de Tamburiu que sofre com a falta de energia elétrica há uma semana. Há uma semana, comunidade da zona rural de Tamburil sofre com a falta de energia elétrica.
1: Combustíveis ficarão mais caros aqui no Brasil e também no mundo. Saiba por quê logo mais aqui no programa. A gente sai para um intervalo, retorna então para destacar a área policial nesta edição do seu Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Mate, açougue, frutas e verduras com atendimento.
6: Atenção, Nova Russas! É nesta quarta-feira, dia 5 de abril, a super inauguração da Drogaria Popular e você é nosso convidado especial. A festa na Drogaria Popular terá um delicioso café da manhã, degustação de vitaminas, brindes e preços inacreditavelmente baixos. E tem mais: os 100 primeiros clientes que comprarem ganharão um vale compras no valor de 20 reais. Confira a regra no local. Drogaria Popular, localizada na rua General Sampaio, 1068, esquina. Da feira de frutas. Não, Não fique, fique de, de fora. fora.
0: Jornal Seara. Seara: os fatos, como eles acontecem. Plantão policial plantão policial.
2: 12 horas 12 minutos 12 12 agora vamos então ao nosso plantão policial. Motocicleta que havia sido tomada de assalto em Trateus foi encontrada abandonada dentro de açude. Ontem à tarde, dentro do açude do Rezende Filho, nas proximidades da morada dos ventos 2, em Trateus. Foi recuperada uma motocicleta que havia sido tomada de assalto em crateros. De acordo com informações, uma pessoa estava pescando quando acabou encontrando o veículo. A polícia militar foi acionada. Policiais do raio estiveram no local juntamente com uma equipe da Guarda Civil Municipal e levaram o veículo para a delegacia. O veículo recuperado é uma Honda Start. 160 de cor preta 2021-2022 placa SBQ 7610 Crateus a vítima trata-se da pessoa de nome Josué Lima da Cruz ele é entregador de delivery e o veículo foi tomado de assalto dia 19 de janeiro deste ano, às 22 horas na passagem da dona Delite a vítima foi abordada por dois indivíduos, ambos armados com armas de fogo talvez pistolas Anunciaram um assalto, ambos magros de calções e roupas escuras com rostos cobertos com camisas e saíram em direção à rua do cemitério. O veículo recuperado foi levado para a delegacia de polícia e, posteriormente, deverá ser devolvido ao seu verdadeiro dono. Prisão por violência doméstica em Ipaporanga. Ontem, dia 3, por volta... Das 22h30, a PM, por intermédio da viatura 7731, foi acionada para a ocorrência de violência doméstica na Avenida Vitorinha. É Vitorinha, cidade de Ipaporanga. O acusado, que é ex-companheiro da vítima, a agrediu com um soco no braço. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até a delegacia de Crateus para os devidos procedimentos, sendo confeccionado o inquérito policial. A vítima, Luciana Bonfim Rodrigues, que nasceu em 30 de 6 de 93, e o acusado Samuel Moura Carneiro, solteiro, nasceu em 23 de 11 de 98. Ontem, dia 3, por volta das 18h30, o policiamento em Hidrolândia foi acionado para a ocorrência de um furto em Várzea Redonda. De pronto, a equipe foi até o local do ocorrido, constatando a veracidade do fato. Um homem arrombou uma residência, levando uma moto CG125KS de placa HWN 1816, ano 2001 um gibão e uma bicicleta. Segundo informações, o acusado abandonou a bicicleta e fugiu na moto sentido Ipueira poeira redonda. Foram feitas várias diligências no intuito de localizar e prender ele, mas sem êxito. A vítima, Francisco Ronaldo Gomes Rodrigues, que nasceu em 21 de 10 de 86. Filho de Raimundo Rodrigues Gomes e Assunção Maria Gomes, natural de Hidrolândia. Ainda no dia 2, último domingo, por volta das 14 aliás, das 18h40, o Copom, em Santa Quitédia, recebeu uma ligação via WhatsApp de uma senhora de nome Tatiane, localidade de São Raimundo, aliás, São Damião. Ela informou que seu companheiro, o senhor Francisco é, Ariston, estava embriagado, causando desordem dentro de casa e ameaçando-a. Prontamente, foi repassada a viatura 7633, que foi ao local informado. Chegando lá, a vítima informou que estava sendo ameaçada pelo seu companheiro e teria sido agredida por ele foi dada voz de prisão ao acusado e no momento não esboçou nenhum tipo de reação e negou o ocorrido ao se deslocar para a delegacia em Sobral o acusado o senhor Ariston começou a passar muito mal chegando a ficar inclusive apagado por alguns segundos de pronto a equipe foi rapidamente para o hospital da cidade para atendimento do acusado ele foi ele sofre de crise de ansiedade e ataque de epilepsia, segundo a sua companheira. Depois de ter sido é, atendido pelo hospital e sendo liberadas as partes pelo médico, eles foram conduzidos para a delegacia em Sobral para que sejam feitos os devidos procedimentos cabíveis. Ao término do procedimento, o acusado ficou preso. A vítima é Benedita Tatiane Macedo, que nasceu em 27 de 12 de 97 e o Francisco Ariston o acusado da Silva Gomes nasceu em 11 de 3 de 2020 no caso a data aqui está errada, né? a data de nascimento a ocorrência de cotar e fossa tática prendem elementos suspeitos de homicídio em Crateus Hoje, dia 4, por volta das 7 horas da manhã, policiais do Cotar receberam a informação que o indivíduo, conhecido por Alain, residente na rua André Moreira, teria participação em um homicídio que ocorreu dias atrás em Crateus e estaria armado. De imediato, os policiais foram até o local é, onde foi feito o cerco, juntamente com a Força Tática em Crateus. E logo Alan apareceu já dizendo que havia perdido e entregou a arma, sendo um revólver calibre .38, municiado e com munições reserva. Ele foi conduzido para a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Alain é suspeito de ter envolvimento em um crime de morte que aconteceu em 26 de março deste ano, na localidade Veremos, onde a vítima foi é, Gonçalves de Alencar, conhecido como Luciano Bode, o suspeito nega envolvimento no crime. O nome dele completo é Alain Pereira Sales, Nasceu em 30 de 1 de 99, residente à rua André Moreira, bairro Maratuã, em Grateus. São agora 12 horas, 20 minutos, 12 e 20.
1: A gente volta após o um intervalo na sequência das informações policiais no seu programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: Laboratório LAC. Na hora de fazer os seus exames, procure um laboratório com selo de acreditação e que seja referência. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. Venha fazer seus exames com qualidade e segurança. Temos atendimento com psicólogo e nutricionista. Atende Unimed, Cassi. Camed, Correios, entre outros convênios. Em Nova Russas, a unidade do Laboratório LAC funciona na Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1.283, próximo ao Banco do Brasil. Fazemos coleta domiciliar. 88 992 7335 Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
6: Atenção Nova Russas! É nesta quarta-feira, dia 5 de abril, a super inauguração da Drogaria Popular e você é nosso convidado especial. A festa na Drogaria Popular terá um delicioso café da manhã, degustação de vitaminas, brindes e preços inacreditavelmente baixos. E tem mais: os 100 primeiros clientes que comprarem ganharão um vale compras no valor de 20 reais. Confira a regra no local. Drogaria Popular, localizada na rua General Sampaio, 1068, esquina da feira de Frutas. Não, não fique, fique de, de fora. fora!
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar. Se você enfrenta problemas relacionados à depressão, ansiedade, luto, autoconhecimento,
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial Plantão Policial
1: 12 horas e 24 minutos em Nova Russas, 12 e 24. É isso mesmo que eu tô vendo aqui nas policiais do Lula. Não? <risos> Vamos lá, cavalo com garota montada, dispara, avança preferencial e colide em carro no Ceará. Cavalo doido, hein? Um cavalo com uma garota montada colidiu em um veículo, em um cruzamento em Missão Velha, no interior do Ceará, neste domingo. A garota, na cela, perdeu o controle do animal, que disparou e bateu na lateral de um carro conduzido por um idoso. O acidente ocorreu na rua Padre Cícero, no centro da cidade, e foi gravado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento do impacto que arremessa a garota sobre o veículo. A garota caiu na pista. O idoso que dirigia o carro sofreu uma pancada na cabeça e foi levado até o hospital de Missão Velha por pessoas que testemunharam a batida. O carro também ficou amassado com a batida. Conforme testemunhas, a adolescente e o animal sofreram ferimentos leves e deixaram o local por conta própria. A Polícia Civil de Missão Velha afirmou que não foi oficialmente notificada sobre o acidente no trânsito, mas tenta identificar e localizar a jovem para apurar o caso. Uma hipótese é que a garota, a galope, é inexperiente em domar cavalos e perdeu o controle do animal. Música O criminoso furta a placa de carro e deixa bilhete exigindo resgate do item em Fortaleza. Abro aspas, devolução imediata. É incrível como os delinquentes estão cada vez mais ousados, né? Um casal teve a placa do carro furtada na capital e o criminoso deixou um bilhete exigindo dinheiro para devolver o objeto. O caso aconteceu no sábado, dia 1 no bairro Varjota e é investigado pela Polícia Civil. A cirurgiã dentista, proprietária do veículo, informou que estava junto ao marido em um aniversário quando um amigo do casal pediu emprestado um macaco, pois um pneu do carro dele estava furado. O homem foi ao veículo buscar a ferramenta quando encontrou o bilhete no carro e percebeu que a placa havia sido levada. Abro aspas. Sua placa de volta. Evite problemas e gasto absurdo para fazer outra. Devolução imediata. Dizia o bilhete que tinha ainda um número de contato e a informação que o pagamento deveria ser feito via PIX. Por nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias de um furto registrado no último sábado em Vajota. O caso foi noticiado por meio de um boletim eletrônico de ocorrência e transferido para o 2 Distrito Policial Unidade da Polícia Civil, responsável pela área. A mulher... Diz que publicou o caso nas redes sociais sem esperar a repercussão. É tanto que, inclusive, a pessoa que furtou viu as postagens e falou isso para o marido dela, que viu as postagens e, obviamente, não vai enviar nenhum código de PIX, pois não quer ser rastreada. A cirurgiã disse que o marido dela entrou em contato com o um número informado e ele tentou conseguir uma chave PIX, alegando que faria a transferência. O criminoso, no entanto, seguiu exigindo que o dinheiro fosse repassado antes da devolução. Ela informou que, após a repercussão, o contato com o criminoso diminuiu, o que ela acredita que também foi motivado pelo fato do elemento ter ciência da repercussão do caso. A investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará por meio do núcleo de homicídios e proteção à pessoa NHPP da Delegacia Metropolitana de Aquiraz resultou na apreensão em flagrante de um adolescente suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por crimes no município de Aquiraz pertencente à área integrada de segurança 13, AIS 13, do Estado. A ofensiva aconteceu na manhã desta segunda-feira e também resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições e dinheiro. Com as investigações, a Polícia Civil identificou um adolescente de 14 anos, suspeito de envolvimento com um grupo criminoso responsável por homicídios da região do bairro Telha Camará, em Aquiraz. Conforme o levantamento das informações, a unidade policial representou ao Poder Judiciário pela busca e apreensão. Nessa segunda, equipes da Polícia Civil realizaram diligências na região onde o alvo das investigações foi localizado. As equipes policiais ainda apreenderam um revólver calibre 38, cinco munições do mesmo calibre, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. O suspeito foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde foi autuado em flagrante em um ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa. A Polícia Civil segue investigando o envolvimento dele em outros crimes. Bom, e por último, dizer aqui que uma lei foi sancionada pelo presidente da República e que obriga o funcionamento 24 horas de delegacias da mulher e programa de combate ao assédio sexual. O texto foi publicado no Diário Oficial de hoje. O presidente da República, Lula, sancionou um projeto que cria programa de combate ao assédio sexual em órgãos públicos e em instituições privadas que prestem serviços ao governo. A lei sobre o funcionamento ininterrupto das delegacias da mulher foi proposta em 2020 pelo senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, e aprovada pelo Senado no início de março. Hoje, já existem delegacias da mulher que funcionam nesse formato. É o caso das duas unidades no Distrito Federal e de algumas em São Paulo, por exemplo. As mulheres que procurarem por atendimento deverão ser atendidas em salas privadas, preferencialmente por policiais do sexo feminino. No caso das cidades onde não há uma delegacia especializada para as mulheres, o atendimento deverá ser feito em uma delegacia comum, de preferência por uma agente especializada. A lei prevê que os policiais passem por treinamento para acolhimento das vítimas de maneira eficaz e humanitária. As delegacias especializadas também terão de disponibilizar um número de telefone ou uma forma de contato eletrônico para adicionamento, acionamento, melhor dizendo, imediato da polícia em casos de violência contra a mulher. Em relação à lei de assédio sexual que foi sancionada por Lula, ela institui o programa de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual em órgãos públicos. O texto estabelece ainda que as ações de enfrentamento devem seguir diretrizes como esclarecer as condutas que caracterizam o assédio sexual e demais crimes Fornecer materiais educativos com exemplos de condutas que podem ser caracterizadas como qualquer forma de violência sexual. Implementar boas práticas para a prevenção desses crimes no âmbito da administração pública. Divulgar a legislação e as políticas públicas de proteção, acolhimento, assistência e garantia de direitos às vítimas. Divulgar aos servidores órgãos, entidades e demais atores envolvidos, os canais acessíveis para a denúncia da prática desses crimes estabelecer procedimentos para o encaminhamento de reclamações e denúncias desses crimes assegurados o sigilo e o devido processo legal e criar programas de capacitação na modalidade presencial ou à distância. Bom, agora são 12 horas e 36, a gente vai antecipar esse bloco para voltar logo após, se possível, já com a participação do Roberto Lira, que vai destacar as informações relacionadas a esse acidente entre Vajota e Santa Quitéria. O Roberto sempre traz detalhes exclusivos sobre as suas matérias. Você vai acompanhar essa no próximo bloco. Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
4: 97
9: centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Doutor MED, doutora Ana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização, Dra Lana Pinheiro.
2: E amanhã tem o doutor Luiz Fabiano, cardiologista, também doutor Rafael Pedrosa, pediatra, e o doutor Rafael Pedrosa também estará atendendo dia 6. No sábado, do dia 8, tem doutora Ivane, psicóloga. E no dia 10, segunda-feira, tem doutora Érica Ferro, também psicóloga, Joaquim Júnior, nutrólogo.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. As lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a quero ótica mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 12 em Nova Betânia, a partir das 14 horas, no dia 15, 13. Em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, no dia 15. Aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas, dia 18 em Charito, a partir das 14 horas. E no dia 19 de abril, em Canidezinho, a partir das 14 horas, a Quero Ótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos. Entrar em contato pelo número 997 43800 ou ir até a loja. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
10: Processo de
11: escolha unificado para membros do Conselho Tutelar. Através do edital 02-2023-CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente abriu as inscrições para interessados concorrerem ao cargo de Conselheiro Tutelar. As inscrições tiveram início no dia 3 de abril e se encerram na data de 28 de abril de 2023 e estão sendo realizadas na Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Para realizar a inscrição, interessados deverão trazer os documentos solicitados no edital. O edital está disponível no site oficial da Prefeitura de Nova Russas. Cuidar da sua saúde é uma forma de amor próprio. A Prefeitura de Nova Russas, por meio da Secretaria de Saúde, oferece vários tipos de exames gratuitos no Laboratório de Análises Clínicas. O laboratório oferece exames completos para as gestantes do nosso município, como também o PSA para homens com mais de 45 anos. Dispõe também de uma equipe multidisciplinar, uma recepção incrível pronta para ajudar da melhor forma o Nova Rucense. Vamos ouvir a coordenadora, Luana.
12: Nosso município conta com uma vasta disponibilidade de exames para a nossa população, como por exemplo. Os exames mais complexos para as nossas gestantes, que é toxoplasmose, rubella e citomegalovírus. Também realizamos o PSA para homens com mais de 45 anos. Estamos diariamente no endereço, que fica na rua Antônio Joaquim de Souza, 1395 ao lado do Banco do Brasil, de 7 às 12 e de 14 às 17. O nosso laboratório funciona por agendamento. O paciente se dirige ao nosso endereço e marca seus exames conosco. Hoje, contamos com a coleta nas unidades de saúde dos interiores, através do projeto Saúde em Todos os Lugares, facilitando o acesso dos pacientes que moram mais distantes para a realização dos mesmos, além das coletas domiciliares dos nossos acamados. É isso
10: aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos. Chegou em Nova
3: Russas o aviário São Luís. Fica na rua Manuel Peixoto, na Rua dos Correios. Frango fresquinho, apenas R$ 9,99. Galinha matriz ou caipira, R$ 13,99. Carne de porco, apenas R$ 16,99. Temos também todos os tipos de cortes selecionados. Coxa, asa, moela, coração, peito, filé de peito, sobrecoxa, pé de frango, linguiça para churrasco, carreira de porco e uma infinidade de frios. Quer economizar? Venha para o Aviário São Luís, o mais novinho da cidade, em Nova Russas, na Rua dos Correios. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número é ddd21 986 24 93 38. Melhor preço e bom atendimento é aqui. Tudo fresquinho. Frango abatido e fresquinho é aqui no Aviário São Luís. Uninassal Polo Nova Russas chegou sua
1: oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Para maiores informações ligue nove nove oito zero oito zero zero quatro quatro nove oito um cinco três cinco dois dois e nove oito um cinco quatro zero cinco oitenta e cinco.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Policial,
0: Plantão Policial
1: 12 horas e 44 minutos é o Jornal Ceará. Ainda na parte policial, a gente vai destacar as últimas. E nessa última parte, nesse último bloco, você vai conferir as notícias do Roberto Lira. Houve um acidente entre Vajota e Santa Quitéria, é isso, meu camarada? Mas conta os detalhes para o ouvinte e o internauta ligado aqui no programa Jornal Seara. Boa tarde.
13: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E é isso mesmo, Luiz Augusto, nós recebemos informações de populares, inclusive enviamos a imagem exatamente para o nosso... É, a nossa produção né, a respeito de um acidente é, e daqui a pouco eu vou falar sobre uma cratera, um risco de acidente também que está acontecendo é, aqui em Varjota. Mas, iniciando pelo primeiro caso, temos imagens né, de um caso em que houve um tombamento um capotamento de veículo entre Varjota e Santa Quitéria. A gente foi informado por uma ouvinte, seguidora nossa, dando conta de que aconteceu esse acidente da madrugada de hoje, entre Vajota e Santa Quitéria, rodovia CE 366. O fato acontecer por volta das 3 da madrugada de hoje, onde o alvo seria uma fã de Rio Taba com um paciente que. É, se deslocava para Fortaleza, com destino a Fortaleza. Mas graças a Deus, por milagre de Deus, ninguém ficou ferido. É, inclusive, a gente, essa pessoa que nos repassou a informação, ela acabou de nos informar que ela estava dentro da van. E ela disse, só que a gente está bem. Veio todos para as consultas. E ela diz, eu e outra mulher, vínhamos nos carros de Vajota é, para dar tempo, viemos, né? Ela disse o seguinte, viemos nos carros de Vajota para dar tempo de nós nos consultarmos. E mandaram outro carro de Redutava para a gente voltar. Então, tá aí. E ela disse, a gente vinha é, e uma vaca saiu do mato... Né? Do nada ela saiu de dentro do mato, ou seja, quando ela fala do, do nada, né? de repente, né? saiu de dentro do mato uma vaca, o que provocou esse acidente de trânsito, onde a parte inteira do carro é, ficou bastante danificada, mas graças a Deus, por milagre, né? o pior não aconteceu e as pessoas é, não se feriram, né? Então, essa é a informação que a gente é, recebe, inclusive, de uma testemunha, né? Uma testemunha que nós podemos dizer que ela, além de ter testemunhado, foi uma das vítimas do acidente, mas que, graças a Deus, é, se envolveu, né? Estava no acidente, mas não, não sofreram nada, graças a Deus. E como ela explicou, é, para ficar melhor entendido, né? Após o acidente... É, houve o apoio né, de carros aqui de Vajota para dar continuidade na viagem, para que essas pessoas não perdessem a consulta em Fortaleza, já que o carro ficou imprestável para dar continuidade à viagem. Inclusive, a parte do capô, que né, subiu, né, ficou bastante amassado. Então, está aí, portanto, a gente lamenta essa situação, onde cidadãos né, acabam deixando seus animais, gados, é, em rodovias é, soltos pela pista pela estrada e aí a gente Ainda bem o... né
1: Roberto que essas pessoas não tiveram problemas é, físicos ou seja, os danos foram só materiais, mas quem é que paga os danos materiais, prejuízo desse pessoal aí né
13: Pois é, prejuízo esse que é, é, um patrimônio público né Podemos dizer que é um patrimônio, é, é, aliás, nesse caso aqui, estava a serviço. Né? Não, não, não tenho aqui ainda a informação completa se era uma van realmente que estava a serviço, da, provavelmente da, da Prefeitura de Rei Lutaba, né hum. E o certo é que provavelmente vai ser é, recursos dos nossos impostos que vão pagar esse prejuízo aí nesse carro, meu caro Luiz Augusto. E, por Deus, né, não foi a um prejuízo irreparável que, no caso, seria se houvesse é, vítimas fatais. Né? Então, fica aí o alerta para as pessoas terem a sua consciência. Eu acredito que o poder público deveria, Luiz Augusto, não só fazer a apreensão desses animais, mas deveria investigar um caso como esse. Né,
1: Também pra... acho
13: responsabilizar as pessoas que, que fazem isso, deixam os animais soltos, né? Porque é, não é contra o cidadão, que a gente sabe que é um cidadão trabalhador, tem seus animais, mas sim no sentido de prevenir, né? É, mas ele,
1: ele mesmo sendo cidadão, não pode deixar o seu animal solto, a ponto dele ganhar as rodovias, né? Porque o resultado é esse aí que você tá acabando de relatar, inclusive com imagens. Como se não bastasse esse animal, ainda tem essa foto aqui que mostra a péssima situação dessa rodovia nesse trecho aí, hein, Roberto? Que buraco é esse aí?
13: Noito Augusto, aqui já é outro fato. Viu? Ah, outro,
1: gente... outro fato.
13: É, aqui já é um outro fato, como a gente iniciou na, na manchete, que a gente ia repassar também uma informação sobre um risco que está havendo aqui na, na cidade de Varjota. Viu? e também é uma rodovia estadual né? apesar de que o, o local onde aconteceu esse acidente Luiz Augusto o, o asfalto é novo mas já começa também a, a ficar esburacado agora como você já falou sobre o assunto a gente já pode trazer né, esse, esse, essa outra informação
1: essa imagem aí é terrível aonde é isso aí Roberto que trecho é esse aí
13: esse trecho aqui, Luiz Augusto, é na, é na Avenida Presidente Castelo Branco, que ao mesmo tempo é a rodovia CE, 366, rodovia estadual, saída de Vajota para Reino
1: Perímetro urbano, né?
13: Exatamente, perímetro urbano, e aí é, aparentemente essa rodovia estava tudo bem com ela, mas é, devido a essas chuvas, e a gente percebe que tem... É, parece que é um, não sei bem se é um esgoto, o nome correto que a gente poderia colocar, né? Tem um bueiro, né? E o certo é que é, está sendo escavado, né? Após as fortes chuvas, está sendo aí escavado e dá a entender que há um, um oco, né? Há um buraco por baixo da pista, por baixo do asfalto. Então... É muito importante que as pessoas tenham cuidado E dá para, eu acho que dá para a gente ver na imagem Lá no finalzinho, bem pequeno, né, é, na parte de cima da imagem Um, um homem é, que, na verdade, é um agente de trânsito Que, através da Secretaria de Segurança Pública de Vajota Já está havendo uma sinalização Graças a Deus, ainda não houve um rompimento na pista Pelo menos pelas últimas informações que a gente tem né? mas isso pode acontecer a qualquer momento, já que existe essa parte alcada, digamos assim, é, aberta um buraco por baixo, então, da, da, da rodovia, né?
1: Aqui Agora, na... isso aí mostra também, Roberto Lira, e é importante fazer essa ressalva, que as nossas estradas não são construídas é, da maneira como deveriam, né? obedecendo a critérios rigorosos de, de segurança, com material de primeira qualidade e realmente vendo o governo preocupar-se não só com as condições de tráfego, mas com a segurança das pessoas, com a vida das pessoas. Né? Você vê que essa rodovia aí está praticamente rompendo. Né? E não Exatamente. era para ser assim, mesmo em meio às chuvas torrenciais como tem caído. Mostra uma certa deficiência com que é, esse trecho dessa rodovia aí foi, foi construído, foi refeito, sei lá
13: Exatamente, Luiz Augusto é, a gente tem conhecimento que, é, que essa rodovia é, é, um, é um, certamente é um pouco antiga, né mas é, como você aborda muito bem, porque o governo deve ter seus técnicos para fazer avaliações periódicas né e, e engenheiros e tudo mais e, inclusive, a questão da manutenção, não é? E, e você vê aí, se uma rodovia dessa, que aparentemente, por cima, o asfalto tá bom, né? está bom, está alcando aí, está ficando, tem um buraco escavando por baixo, né? Imagine outras que tem por aí que, por cima, já, a gente já vê que a situação é complicada. Então, o governo do Estado realmente tem deixado muito a desejar nessa parte de rodovias, na saída de Vajota para Cariré. É, havia sido feito um tapa-buraco mas está tudo novamente estragado, está um sacrifício a pessoa se deslocar sair de Vajota para Sobral pra, que passa por Cariré realmente uma situação muito lamentável, então o governo deveria, é, muito bem observado por você Luiz Augusto ter, fazer uma observação nisso porque isso é uma questão de segurança pública realmente de preservar vidas coisa que é muito falado quando a gente vê alguma atitude que realmente preserva a vida, a gente é, louva mesmo, a gente é, reconhece, mas nessa parte aí de estrada é, tem, tem sido deixado muito a desejar e é preciso que haja esse cuidado na questão inclusive da manutenção. Se uma coisa é nova, é para estar bem, bem feito, bem garantido. Se é velho, o governo pode fazer alguma coisa também com seus técnicos, engenheiros, fazendo avaliações para ver se as condições estão adequadas para o, o trânsito das pessoas. Portanto, meu caro Muito Luiz Muito bem, Augusto, agora
1: passemos para o outro assunto com o qual eu quero encerrar a tua participação em essa hora, que é em relação à situação hídrica do açude de Araras. Pronto, Luiz Augusto,
13: então a gente já pode entrar nesse assunto,
1: né? Com certeza.
13: Então, Luiz Augusto, realmente, de anteontem para ontem, Luiz Augusto, o açude Araras recebeu a sua maior recarga do ano, que foi 30 centímetros de lâmina que subiu no volume, ou seja, na altura, digamos assim, da água do açude Araras, para ficar melhor entendido para o pessoal. É, já de ontem para hoje, e aí você deve imaginar a grande quantidade de água que significa isso numa imensidão que é um açude desse, o quarto maior do estado do Ceará. É, e na, nas últimas horas de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, meu caro Luiz Augusto, aumentou mais 26 centímetros. E eu resolvi né, fazer o um cálculo de quantos milhões de metros cúbicos de água é, representa esse aumento de 26 centímetros que teve de ontem para hoje. E nós chegamos à conclusão que dá mais de 25 milhões de metros cúbicos de água. Na, no, no atual momento, praticamente cada centímetro é um milhão de metros cúbicos de água, de metros cúbicos. Então, isso significa que de... Ontem para hoje, né, aumentou, é, portanto, mais de 25 milhões de metros cúbicos de água e em altura foi 26 centímetros. E agora está faltando para o gigante Açú de Arara sangrar 76, é, 76 centímetros, Luiz Augusto. 76 centímetros está faltando para sangrar. Fica fácil a gente fazer uma previsão. Vamos supor, de ontem para hoje subiu 26 centímetros. Três é, é, vezes 26 já já dá, né? Já passa dos do 76. Então, se nos próximos três dias ou quatro, né? O açude araras continuar recebendo a mesma recarga d'água que recebeu de ontem para hoje, nos próximos três ou quatro dias ele sangra, viu, Luiz
1: então, então, é certo que o açude arara sangra, a não ser que as chuvas cessem completamente a partir de agora, né? o que, obviamente, não vai acontecer.
13: Pois é, Luiz Augusto, e a gente tem informação que é só questão de minutos, é, de, de, algum, de pouco tempo, né, de horas, para o açude Jatobá em poeira sangrar. Quando ele sangra, vem para o açude arara tem outros rios cheios vindo para o Açú de Araras. Então eu diria que para ele não sangrar... É tem... o rio
1: Batoque lá de Hidrolândia?
13: Isso, exatamente.
1: O Acaraú o Bato... também, né? Oi? O Acaraú também, né?
13: Exatamente, Acaraú também. Então mesmo que não chovesse mais nenhum pingo a partir de hoje, eu acredito que... Ainda é... assim ele sangrava. Ele... ele ainda poderia sangrar ou chegar na beirinha, viu, Luiz Augusto?
1: Certo, certo. É... Que bom, rapaz, e que aí, bom.
13: Aí, portanto, é quase uma certeza. o pessoal já quer começar a fazer a aposta aqui. É, né? É, dizendo <risos> que ele sangra de, de hoje até domingo, né? Ah, então, então foi... a aposta
1: é para saber quando é que o açude sangra, né? É. Não,
13: é Agora não é para
1: é... saber se vai sangrar, é para saber quando é que isso vai acontecer.
13: Exatamente. <risos> Pelo que a gente observou aqui, a maioria das apostas... É, é, dizendo mais ou menos, é, apostando a data da sangria, né? E não mais se ele sangra, é praticamente dado como certeza que o gigante Açú de é, deve sangrar nos próximos dias, portanto, meu caro Luiz Augusto. Então, com certeza é uma alegria muito grande, a população de Vajós, cidades vizinhas, muita gente, muitos curiosos, Hoje pela manhã a gente esteve lá e já a gente vê um, um movimento maior de pessoas. Ele sobrou no, 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 na última vez, no dia 23 deste mês de abril. Hum. É, 23 de abril de 2020, a gente entrou ao vivo no momento que ele começou a sangrar, não sei se você recorre, direto da parede do sangradouro do, do
1: açudes. Lembro e sim. E aí... Né, Pois é, e naquele tempo havia
13: a pandemia mais forte do que hoje e foi uma, é, uma situação que havia as recomendações para as pessoas evitarem aglomerações, inclusive foi feita uma barreira por seguranças para evitar uh, muitas aglomerações. Agora, eh, já que pelas informações que se tem oficiais, pelo menos eh, a, a pandemia aliviou, então a gente acredita que deve ter realmente uma visitação muito grande e a gente já pede às pessoas para terem muito cuidado com, com relação a, aos riscos, né? para as pessoas não, não se é, arriscarem, porque quando isso acontece, é, muitas vezes é, há, há prejuízos irreparáveis. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto, Roberto Lira, de Majota, para o Jornal
1: Ceará. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Notícia boa essa no final dessa primeira hora, do açude de Araras, que é o quarto maior do estado do Ceará, com uma capacidade de cerca de 800 milhões de metros cúbicos d'água, portanto, quase um bilhão de metros cúbicos d'água está pertinho de sangrar. Essa é só uma questão de dias. O único problema que eu vejo quando o nível da água nos açudes, que é o caso aí do Araras, aumenta muito é que o peixe fica mais difícil, né, Inácio José? A gente vai sair para um intervalo e na volta você vai
3: conferir. Vou está trazendo informações sobre chuvas em nossa região, inclusive chuvas que causaram transtornos no município de Crateus.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
6: Atenção, Nova Russas! Russas. É nesta quarta-feira, dia 5 de abril, a super inauguração da Drogaria Popular e você é nosso convidado especial. A festa na Drogaria Popular terá um delicioso café da manhã, degustação de vitaminas, brindes e preços inacreditavelmente baixos. E tem mais: os 100 primeiros clientes que comprarem ganharão um vale compras no valor de 20 reais. Confira a regra no local. Drogaria Popular, localizada na rua General Sampaio, 1068, esquina da fila de Frutas. Não, não fique, fique de, fora.
14: de fora!
15: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar. Tudo que você precisa, a obra não pode parar.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: O próximo atendimento com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista na Ótica Prime, será dia 15 de abril e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então,
1: aproveite! Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é Dantas Importados. Rua Padre Angelim. 359, bem no coração de Ipueiras Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 99977 2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline, Importados Underline. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 7 minutos. Com o título Desastre Econômico Lula Petista é Real. E está próximo, daqui a pouco eu quero compartilhar um artigo escrito pelo jornalista Carlos Júnior, que descreve muito bem o que é o governo Lula. E aonde poderá nos levar? Daqui a pouquinho, no programa Jornal Seara, são 13 horas e 8 minutos. Flávio.
3: Luiz, trazendo informações sobre chuvas em nossa região, é, nas, de ontem para hoje, pela Fundação Cearense de Meteorologia, a FUNSEMI, trazendo aqui, então, algumas informações. É, aqui no município de Nova Russas, Nova Russas choveu 53 milímetros, Nova Russas, de acordo com a FUNSEMI, Choveu 53 milímetros em Candezinho. Teve um acumulado de 44 milímetros. Candezinho, distrito de Nova Russas. Município de Ipaporanga choveu 70 milímetros. Teve um acumulado de 70 milímetros. Município de Ipueiras, 36,2 milímetros. Matriz em fa... é, Ipueiras, 64 milímetros. Em América, também em 77 milímetros. Em Tamboril, foi, teve um acumulado de 46,6 milímetros. Oliveira, que fica em Tamboril, 61 milímetros. Em Riachão de Cima, 50 milímetros. E em Curatiz, 47 milímetros. Catunda, foi, teve um acumulado apenas de 14 milímetros. Em Monsenhor Tabosa, teve um acumulado de 73 milímetros. Santa Quitéria, é, em Saco do Belém, teve um acumulado de 39 milímetros. Em Betânia e Hidrolândia, teve um acumulado de 76 milímetros. De acordo com a Funsemi, o maior acumulado de chuvas em todo o estado do Ceará foi no município de Ararendá. De acordo com a Funsemi, foi no município de Ararendá que teve o maior acumulado de chuvas nas últimas 24 horas, que foi 93,5 milímetros, 93 milímetros em Ararendá. Em Lagoa de Santo Antônio, distrito de Ararendá, foi registrado 38,2 milímetros. É, em, em Crateus, choveu bastante, inclusive é, a, a Amanda vai estar colocando aí nas lives do Facebook e do YouTube algumas imagens das chuvas em Crateus. De acordo com a Funcemi, em Crateus teve um acumulado de 63 milímetros. Em Belém, 20 milímetros. Em Irapuã, 39 milímetros, mas de acordo com informações extra-oficiais de Crateus, os pluviômetros locais marcaram mais de 100 milímetros na rua Moura Fé e 90 milímetros na rua Gustavo Barroso, também tem é, infor informações que em alguns lugares chegaram a ultrapassar 200 milímetros, é, informações aqui de que em, Monte, em na Vila Santo Antônio, Vila Santo Antônio, Choveu 201 milímetros, em Montenegro, 161 milímetros e Tucuns 92 milímetros. São informações extra-oficiais. Os municípios da região, inclusive, já registraram no último sábado também as maiores estatísticas de precipitações de chuvas no estado. No último prognóstico, o principal destaque foi o município de Independência com 205 milímetros em Logradouro, e 182 em Jaburu e 104 em Desejo. Inclusive essas fortes chuvas em Crateus, essas fortes chuvas em Crateus, de acordo com a Cogé, de acordo com a COGÉ, também a Cogé, que é o portal que acompanha a gestão dos recursos hídricos, a barragem do batalhão sangrou. A barragem do batalhão em Crateus sangrou por conta dessas fortes chuvas que tiveram ontem também no município de Crateus. Mas essas fortes chuvas também causaram transtornos no município. Várias ruas ficaram alagadas, estabelecimentos comerciais chegaram a ser invadidos pelo alto volume das águas. Também motocicletas foram derrubadas pela força da água. A passagem molhada do Solzinha, que liga bairros da cidade e dá acesso ao centro comercial de Crateus, transbordou devido às fortes chuvas na cidade e municípios vizinhos. Então, muita chuva de ontem para hoje e essas chuvas acabaram também é, é, causando transtornos no município de Crateus.
1: Bom, e as chuvas devem continuar. As previsões para hoje são de novas precipitações. Portanto, é importante que a população que está aqui ou em qualquer lugar desta região, já que nós falamos para a maior parte dos municípios aqui do, da região centro-oeste... Tomem cuidados básicos, redobrem a atenção, né? desobstruam as bocas de lodo, não joguem lixo na rua, porque isso pode ocasionar é, enchentes, que a água procura um lugar para ir. Ela não quer saber, não. Tem que buscar o seu curso. E então é necessário que se tome os cuidados apropriados. Dentre né, esses cuidados, e evitar obstruir bueiros, bocas de lodo e etc. Aqui em Nova Olhos também a chuva foi boa, né? Ontem à noite eu fui dormir, pouco mais de 11 horas e ainda estava chovendo. São 13 horas e 13 minutos começou, 7 horas da noite. 7 horas da noite engrossava, afinava, engrossava. Foi muito boa a chuva. São 13 horas e 14 minutos. 13 e 14, aproveitar aqui para fazer os primeiros registros da audiência no programa. A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Neto Viana, é, em viçosa do. Ele disse que está viajando, vai assistir o, programa do pro... o final do programa em casa. Legal, Neto. Obrigado aí pela audiência, rapaz, pelo carinho que você tem para conosco. A Marlene Rodrigues, em Lagedo no Distrito Novo Nova Betânia, a Irandeia de Lima, o Rafael Lima, Grande Araras, infelizmente muitas cidades em sua volta despejam esgoto não tratado, que vai direto para ele. Aqui em Ipueiras, você vê isso com muita nitidez. É lamentável, né? Mas isso também é uma questão de educação, né, meu caro Rafael? A Francisca Martins, Francisca Martins, tá? Boa tarde para todos. Que estão na sintonia e para nós que fazemos aqui o Jornal Ceará.
12: A
2: gente continua com participações no WhatsApp Vanda Rodrigues conosco. Boa tarde. Bom
12: dia a todos da Rádio Seara. Eu gostaria que vocês mandassem... Quem que está que falando é a banda de Brasília. Eu gostaria que vocês mandassem um abraço para o meu pai, José Maria, e para minha mãe, Maria Angelita, lá na Fazenda Riachão de Cima. A paz do Senhor Jesus fica com Deus.
2: Um abraço, valeu Wanda, obrigado pela audiência. Maria Helena de Livramento Ipueiras também participando com a gente, acompanhando o nosso Jornal Ceará. João Vitor em Nova Betânia, forte um abraço para você. Frank Souza de Nova Russas com a gente, também é, acompanhando a, o nosso jornal o Ticol de Poranga. Boa tarde, Ticol.
16: Carlos Augusto, boa tarde a você e a todos. Muito obrigado. Luiz, o, o, o movimento dos desocupados, que chamam Sem Terra, já batizaram o mês de abril como Abril Vermelho. E para quem não sabe, esses movimentos sem terra, o, tem duas secretarias do governo Lula ligadas a eles. Você imagina o que vai acontecer. Duas secretarias Sei que é um homem e uma mulher No momento não me recordo os nomes E quando eles vão invadir uma, uma propriedade Luiz Augusto, Eles têm informações Daquele lugar E ninguém sabe Quem dá essas informações para ele é Desse jeito que eles fazem A fonte eles não revelam E... Para resumir aqui o meu pequeno comentário, Luiz, o, o governo Lula inaugurou uma grande obra, mas que ninguém sabe, eu vou detalhar aqui, foi o letreiro do Ministério da Cultura, lá em Brasília, tinha alguns apoiadores do, do, do seu governo, dos canhotas, a letra mais cobiçada antes de botar na praia era o L. Cada um queria segurar, só que não dava para todos segurar a letra L. Um segurava o U, outro T, outro A, outro I. Agora, eu tenho certeza que o Brasil vai. Com uma grande inauguração dessa, o Brasil vai deslanchar e será a manchete até no exterior. Boa tarde.
1: Muito bem, Ô, Tico obrigado aí pela participação, eu quero dizer duas coisas em relação a isso que você levanta sobre o MST. Em primeiro lugar, quando comentávamos há pouco, fazendo uma comparação do que aconteceu eh, durante os quatro anos do presidente Jair Bolsonaro em relação ao MST e outros movimentos sociais, mas especialmente esse aí, que age de forma marginal, e criminosa, invadindo a propriedade alheia, a propriedade privada. Quer dizer, não houve praticamente invasões durante o governo Bolsonaro, diferentemente do que nós vemos nesse início de governo Lula. E assim será por todo o decorrer do tempo em que o Lula passar à frente da presidência da República. Não se sabe ainda ao certo se ele concluirá o mandato ou não, é muito cedo para você falar em impeachment e também dizer que ele chega até o final do mandato. Mas o fato é que até onde ele ir, ele ali ele for como presidente da República, nós vamos ver isso aí, essas invasões feitas pelo MST. Por quê? A diferença é que é, do ano passado para trás, até 2019, nós tínhamos um presidente da República e todo um governo montado para privilegiar a lei, o cidadão. É, reduzir carga tributária, diminuir os transtornos para a vida das pessoas, garantir o direito à propriedade, que aliás é constitucional, que é algo que o governo Lula é, vê de uma outra forma, totalmente diferente. Então eles têm o apoio, eles têm a conivência, eles têm a leniência, não só do presidente da República e todo o seu governo, mas até de determinadas alas do poder judiciário que fecha os olhos para os absurdos e para os crimes que eles praticam. E outra coisa, quem esperou um Lula de 2002 se enganou completamente, essa versão do Lula em 2023, ela está mais parecida com aquele que se apresentou em 1989, quando nós fomos votar para presidente da República depois de cerca de 30 anos em que não se elegia de forma direta um presidente da República. Essa gente esquece, inclusive setores da mídia que traiu o país, a população, uma mídia que esqueceu de fazer jornalismo, profissionais que venderam né, a sua moral, que tripudiam hoje em cima do seu caráter que o governo Lula é um governo de esquerda, nem é de centro, tampouco a direita. Nós precisamos encarar os fatos e a realidade como ela é. Então existem essas duas diferenças em relação ao MST. Um governo que recentemente deixou a presidência da República, que não dava apoio a, essas, a, essas, a essa organização criminosa, que age de forma marginal, e hoje com um governo que apoia e ainda que é escancaradamente de esquerda. Quem achou que o Lula viria com uma outra cara ou até com a face do Lula de 2002 se enganou completamente. Mas não foi por falta de informação, tampouco de alerta, de aviso, porque isso teve até demais... Bom, e o desastre econômico? petista, é real e está próximo. Esse é o artigo que eu quero compartilhar com você no próximo bloco, escrito pelo jornalista Carlos Júnior. E é tão bem escrito que eu faço questão absoluta de trazê-lo e compartilhar
3: na íntegra com você. E também... Vou estar trazendo informações sobre a política de Crateus.
11: Faça seu empréstimo, escolha seu brinde na hora. Atendemos em qualquer cidade. WhatsApp nove 0698. Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista 1159, na saída para o recanto, no bairro Universidade Nova Russa Ceará. Zé Filho Empréstimos, agilidade na liberação do seu crédito. Barato, mais
5: barato.
3: A loja 3B fica localizada na Rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, é só pesquisar por loja 3B underline nr. Para entrar em contato pelo número 889-81056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora 13 horas e 27 minutos, o desastre econômico Lula, petista, é real e está próximo. Com este título, eu compartilho agora o artigo do jornalista Carlos Júnior, que descreve muito bem o que está por vir. O senhor Lula voltou ao cargo mais alto da nossa república após 12 anos. Com a generosa ajuda da grande mídia, e dos setores que mandam em nosso país, o petismo foi reabilitado das cinzas da Lava Jato, da severa recessão econômica e da ascensão da direita. Essa tríade virou pó pela vontade dos donos do poder. O Brasil regrediu décadas com a eleição de 2022. Pois bem... Qual o programa de governo trazido pelo presidente Lula? Essa não é uma pergunta difícil de responder. Apesar dos isentistas bocós, já arrependidos, que fingem surpresa com a realidade óbvia, sonharem com o Lula 2022 e acordarem com a versão 1989. O atual governo é de esquerda. Qualquer tentativa de associá-lo ao centro... Ou mesmo a direita é canalice intelectual. Como não poderia deixar de ser, os planos econômicos tenderiam naturalmente ao socialismo, com generosidade absurda a um capitalismo regulamentado altamente sufocante para a iniciativa privada. É a receita perfeita para o abismo. Não é tão difícil de entender o porquê. Aos jornalistas que alugam a caneta para quem dá mais e jogam no lixo seus respectivos passados liberais, resta a árdua missão da bajulação indefensável. A mim, a análise dos fatos. Não é preciso ser expert em teorias econômicas para prever o óbvio. O governo Lula deseja aumentar gastos, já conseguiu, aliás, e aumentar impostos. Eis a combinação perfeita para minguar a iniciativa privada. Retirar dinheiro do povo, de quem trabalha e produz, para distribuir aos amigos do rei em trinta e tantos ministérios. Não é apenas um escárnio moral, é o caminho da recessão. ora O Estado não produz riqueza alguma Trocas voluntárias entre pessoas que atuam livremente no mercado Essas sim são as responsáveis pela geração de riqueza Como diabos alguém consegue empreender Em um país com vários percalços burocráticos Insegurança jurídica, gritante E taxações absurdas Sem empreendedores Sem empregos o resto não é difícil imaginar. Tudo o que disse são obviedades que qualquer pessoa com mais de dois neurônios sabe e compreende. Mas o Brasil vive teimando em negar o óbvio. O que fez o governo no final do mês passado? Voltou a cobrar imposto sobre o combustível. Além da óbvia bronca dos proprietários de veículos... Não se pode esquecer que praticamente tudo no Brasil é transportado pela malha rodoviária, ou seja, um aumento no combustível gera aumento nas mercadorias e a população mais pobre paga a conta. O ovo teve aumento de 30%, para quem prometeu picanha e cerveja, a conta não fecha. Fala-se na reforma tributária e no novo arcabouço fiscal como se fossem as balas de prata para os nossos problemas. Bobagem gigantesca. Não adianta nada um aceno tímido ao mercado aqui, um agrado aos ortodoxos ali e fazer tudo errado no resto. Isso anestesia a banda mais energúmena do empresariado e por algum tempo, mas não eternamente. Até a burrice tem limite. O presidente Lula não compreendeu bem as mudanças do mundo nestes anos. Ele julga estar em 2002, quando era fácil cooptar o Congresso. As informações não circulavam com a velocidade e a difusão contemporâneas. A direita política nada mais era do que uma expressão liberal envergonhada no PFL. E a economia mundial crescia formidavelmente. Agora o cenário é outro. O orçamento impositivo empoderou o parlamento, a internet dilacerou a hegemonia da grande mídia e a direita tomou o corpo após anos de marasmo. O instinto vingativo contra ambos é a expressão pura e simples do desconforto que ambos proporcionam. Quanto à tão falada economia, não vivemos nos anos dourados, o boom das commodities passou. O Brasil entrou em recessão e a pandemia do coronavírus bagunçou a cadeia produtiva, além de mergulhar os países em recessão e inflação descontroladas. O petismo não terá a situação favorável dos anos 2000. Se Lula e seus aseclas esquerdistas imaginam que podem gastar rios de dinheiro com assistencialismos de todas as espécies, podem tirar o cavalinho da chuva. Mas, é claro, o presidente Lula pouco se importa com a lógica da realidade. Um país frágil economicamente é o caminho para o Estado ser pai e mãe dos afetados com esse quadro, gerando bons dividendos políticos aos donos do poder. As esquerdas procedem dessa maneira em qualquer lugar do mundo, e no caso brasileiro não será diferente. Não foi, aliás, o Bolsa Família... É o exemplo perfeito disso. Quero muito estar errado, mas o futuro brasileiro é tenebroso. O desastre econômico Lula petista é real e próximo. Salve-se quem puder, se ainda houver como. Carlos Júnior, jornalista. Eu fiz questão absoluta de trazer na íntegra esse artigo desse jornalista por duas razões, primeiro porque é muito antenado com o que está acontecendo, como ele mesmo diz, quem tem dois neurônios apenas é capaz de enxergar o que está acontecendo e o desastre que está por vir, e depois o que parece até que esse cidadão tem ouvido os programas que a gente tem feito nos últimos tempos, eu tenho dito exatamente tudo isso que ele coloca nesse artigo, e tenho feito isso religiosamente, não na tentativa de praticar ativismo político ou jornalismo de oposição, mas por ser um programa de informação, ou seja, factual e ao mesmo tempo analítico. É óbvio que não tem como um governo desse dar certo, gastando mais do que arrecada, taxando toda a cadeia produtiva, burocratizando ainda mais o Estado, dificultando a vida de quem quer investir, de quem quer empreender, de quem quer gerar emprego. É impossível que uma receita como essa, que sempre fracassou em qualquer lugar do mundo, funcione aqui no Brasil. Olha a situação da Argentina. 40% da população está na linha de pobreza. Ontem, o um ministro lá do governo apanhou no meio da rua. Dada a revolta da população com a situação econômica do país, e o Lula esteve lá no início do mandato, e disse que a Argentina estava de parabéns em relação à economia, com uma inflação de 100% e com a 40% da sua população na pobreza, na linha de pobreza. Então, minha gente, realmente é algo que deve fazer com que as pessoas abram os olhos e façam isso enquanto há tempo, porque o que passou não volta e a economia é uma ciência exata e tanto ela pode beneficiar a vida das pessoas como ela também prejudica levando expectativa de vida destruindo sonhos projetos planos Empresas, empregos, famílias, isso aqui não é drama, é realidade. Para quem achou que era brincadeira, que o que se dizia lá atrás, e que se coloca hoje, vendo as ações e as decisões desse governo, é apenas um bolsonarismo com dor de cotovelo, quando abrir os olhos pode ser tarde demais. Diz o velho ditado popular que quem avisa é o quê? Amigo é. São 13 horas e 37 minutos, 13 e 37. Mais participações conosco. Sim, Luiz, quem está conosco é o Newton do Charito.
2: Boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto, que é o nosso Ceará. Quando a gente fala em esquerda, né, Os Augusto, de direita, no Brasil... A gente, voltando a no tempo, criou-se uma cultura aqui, Luiz Augusto, claro, eu que tenho 54 anos, mas criou-se essa cultura quando na nossa infância essa não é uma difícil, é, que o governo de esquerda seria o um governo dos e pobres né? e o um governo de direita seria o governo dos ricos. E isso vem, é, ainda hoje, ainda sendo praticado né, por muitos. Naquele tempo, até perdoa, porque a informação a chegava muitas vezes, através de, de nossos pais. De Muitos deles não tinham informação, é pouco estudo. É Mas quero dizer que foi uma geração mesmo, bem educada. Não né? porque você não feito parte dessa, dessa geração, não. É um Mas é uma geração que teve educação é e tem respeito, né? Pelo é um ser humano e por tudo, é um por todos. Mas sobre a política... Eles botavam mais num partido, aí aquele partido de esquerda. Então o cara é de esquerda. Aí pegava se tu guardar direita e esquerda. Esquerda, o pobre, direito, esquerda é, é o governo de pobre, direita e esquerda é o governo de rico. Quando a gente vai vindo para a prática, eu não estou aqui é, exaltando nenhum governo, não. Eu estou sendo realista porque foi é o que a gente viu, né? Que praticamente o governo que realmente mudou assim o rumo da política foi com o governo Bolsonaro. E a gente viu que passamos por uma pandemia, guerra, foi salvo muito emprego porque o governo Bolsonaro pagou o salário de, de muitas, muitas pessoas, de muitos funcionários, muitos é, seres humanos, né? vamos dizer assim, e você vê que o auxílio chegava para todos. Ele, não, é, ele ficava... Tipo assim, quando o governo de esquerda Começava o governo do PT, vamos dizer assim Rapaz, as pessoas precisam se Humilhar muito você se você tirar uma moto, você não, não vai incluir não. Porque ele vai ter é pesada E no governo Bolsonaro foi, Muita gente foi incluída no, no, no auxílio Hoje nós estamos vendo muita gente que Até que necessita Eu conheço casos concretos Gente que necessita Do auxílio está sendo cortado E eu sei que tem muita gente alienada, que, que bate para tudo, passa pano, pão, mata uma, uma imprensa aí, né? A gente sabe quais são os seus interesses. Mas a verdade é que ninguém nunca tinha visto é, reduzir imposto, como foi reduzido no governo Bolsonaro, e até zerado. Vários impostos. Isso é uma realidade. O Paulo Guedes falava nós vamos sair da pandemia melhor do que entramos. E foi verdade, a gente viu a economia brasileira, a inflação menor do que a americana. Isso é uma coisa histórica. Agora a, a, a imprensa velha, dizer, né? Essa imprensa carcaia. Os interesses escuros, né? Se você sabe qual é o seu interesse, fica passando pano. Mas na verdade é que o governo de direita se mostrou um governo dos pobres. E o governo de esquerda que é mais é o governo dos ricos. Então assim põe a remola, né? dá uma esmola, né? dá um real para roubar um milhão. Se é o governo de esquerda.
1: Boa tarde, Lago aqui Beleza, Nilton, obrigado aí pela participação, um forte abraço para você. Antes do, do intervalo, quero saber do Flávio o que nós teremos a seguir.
3: Luiz, hoje está trazendo informações é, sobre a política de Crateus, também tem informações sobre uma comunidade do, de Tamburil, da zona rural de Tamburil, que sofre com falta de energia elétrica há uma semana.
1: E também, preço dos combustíveis, entre esses, a gasolina... Vai subir, saiba por quê. No último bloco do programa: Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Prefeitura Municipal de Nova Russas, gestão de todos.
15: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Obra. Marcas, os melhores preços Rua Mosse Holanda 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179
6: atenção Nova, Nova Russas. Russas é nesta quarta-feira, dia cinco de abril, a super inauguração da Drogaria Popular e você é nosso convidado especial. A festa na Drogaria Popular terá um delicioso café da manhã, degustação de vitaminas, brindes e preços inacreditavelmente baixos e tem mais, os 100 primeiros clientes que comprarem ganharão um vale compras no valor de 20 reais. Confira a regra no local. Drogaria Popular localizada na rua General Sampaio 1068, esquina da feira de frutas. Não, Não fique, fique de fora!
2: De fora. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer as suas compras? Mercantil da Teresinha em Nova Russas, você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Mercantil da Teresinha aqui em Nova Russas. É só ligar 883672. 0541 ou 88999561288. Fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça suas compras no Mercantil da Terezinha ou Mercantil que vende mais barato. Jornal Seara:
0: os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora 13h44, reta final do Jornal Seara, edição desta terça-feira. E aí, meu caro Flávio, a Enel continua aprontando com a
3: população do interior, da zona rural? Sim, Luiz. Mo moradores da comunidade de Córregos, localizada na zona rural de Tamburil, estão há uma semana sem energia elétrica fornecida pela Enel. Os moradores já entraram em contato com a empresa para relatar o problema, mas até o momento não receberam atendimento. A falta de energia elétrica tem causado transtornos para a população, que sofre com a falta de iluminação pública e também com a impossibilidade de utilizar eletrodomésticos e outros equipamentos que necessitam de eletricidade para funcionar. Revoltados é com desse caso promovido pela empresa, os moradores estão pedindo providências às autoridades competentes para solucionar o problema o mais rápido possível. É, diante disso, é necessário que a INU tome as providências necessárias para solucionar o problema, evitando assim maiores transtornos para a comunidade de córregos. Também tem informações aqui que moradores da localidade de Lagoa dos Bois, município de Ararendá, que é, de, é uma localidade do município de Ararendá, estão sem energia há três dias. Conforme os moradores, o problema está em um transformador, onde nele tem um enxame de abelhas sem ferrão. É, em mais de 30 residências, as famílias estão sendo prejudicadas por falta de energia. Há dias, os moradores estão ligando para a Enel, mas até o momento não resolveram o problema. Então, o problema aí é com os moradores da comunidade de Córregos, localizado na zona rural de Tamburil, há uma semana sem energia e também moradores da localidade Lagoa dos Bois, em Ararendá, que estão sem energia há três dias.
1: Talvez não estejam nem sintonizados conosco, a não ser que estejam ligados num rádio através de pilha, né? Só se for assim, para estarem conectados com o nosso programa ou qualquer outro programa jornalístico nesse horário. Mas olha, a vantagem de você ter passado dos 50, que é o meu caso, é que você... É, tem experiência de vida, você já viveu situações, já passou por certas circunstâncias que os mais novos não passaram, até porque não viveram essa época. Mas eu sou de um tempo, final dos anos 70, ah, por toda a década de 80 e parte da de 90, em que a Coelce, como uma empresa pública, ou seja, ela era uma estatal, nós vivíamos situação semelhante a essas que os moradores da zona rural em todos os municípios aqui no estado do Ceará vivem. Não podia chover. Se desse um chuvisco, se ameaçasse chuva no Nascente ou no Sul, se desse um vento, o menor que seja, faltava energia. Era aqui em Nova Russa, era em qualquer lugar. E aí, meu amigo, um dia, dois dias, às vezes a noite inteira, sem energia, você sendo picado por pernilongos, por insetos, a noite inteira, naquele tempo era comum você usar o, o mosquiteiro. Onde eu quero chegar? A partir do momento em que a se foi privatizada, e isso aconteceu, salvo engano, no segundo governo de Taço Gereissati, que ela passou né, para uma empresa é, multinacional, eles fizeram investimentos e aí nós experimentamos um tempo muito bom em relação à constância da, da energia elétrica, a segurança, e que mesmo em meio às chuvas torrenciais e a tempestades a luz não faltaria, mas agora por falta de investimento, descaso e até mesmo por desrespeito da empresa Enel para com os clientes aqui no estado do Ceará, as pessoas estão tendo que experimentar, principalmente na zona rural, essa situação que nós enfrentamos no final dos anos de 1970 até meados da década de 1990, ou seja, nós retrocedemos aí mais de 40 anos, no tempo, ao invés de avançarmos. Como se explica isso, se não for descaso, desrespeito, descumprimento dos contratos assinados, dizê-lo pela concessão recebida e até por desrespeito aos consumidores? Eu só encontro essa explicação. E as pessoas reclamam e com razão. Por outro lado, há uma inércia falta de vontade eu diria até incompetência da nossa classe política, das nossas autoridades, mas especialmente desses que dizem que representam o povo. Porque essa empresa não presta o serviço para o qual se propôs prestar o que falta para levá-la à justiça para escurraçá-la, se for o caso, do Estado do Ceará de uma vez por todas, caçando essa concessão e entregando a uma outra empresa que queira realmente prestar o serviço adequado a quem paga pela energia elétrica e paga caro, incluindo muitos impostos incidentes nessas mesmas contas. O povo reclama... E reclama com razão. Não dá para continuar empurrando com a barriga essa situação da Enel. Qual é a explicação para que alguém, mesmo morando nos locais mais distantes, fique uma semana sem energia elétrica? Três dias, ou uma hora mesmo que seja? Não tem explicação para isso, a não ser essas que eu coloquei, no decorrer desse comentário. Faltam nove minutos para as duas da tarde.
3: Luiz, então, trazendo mais uma informação aqui para encerrar é, minha participação, é, informações da política de Crateus. A Janaína Farias disputará a prefeitura de Crateus em 2024. Ela foi eleita como a segunda suplente ao cargo de senadora da República na chapa do ex-governador do Estado, Camilo Santana, é, a próxima disputa na carreira política de Janaína será o cargo ao cargo de prefeita de Crateus. Em reunião nessa última sexta-feira com os partidos de oposição em Crateus, o PT, PCdoB, PV, PSOL, PSB e lideranças do PSD e PDT, o nome de Janaína Farias foi confirmado nas eleições municipais de 2024 para disputar contra a chapa apoiada pelo atual prefeito Marcelo Machado. O assessor especial do governador Elmano de Freitas, Walter Cavalcante, deputado estadual Messias do MST, o ex-deputado Carlos Felipe, o ex-prefeito Zé Almir, vereadores Stales Bonfim e Adão Keynes e vários suplentes de vereadores do PDT também estiveram presentes na reunião com a suplente de senadora. Ela que é filha de Crateuzzi, uma das pessoas mais próximas do ex-governador e atual ministro da Educação do governo Lula, Camilo Santana, Janaína foi responsável por obras, algumas obras em Crateus nos últimos anos e sua pré-candidatura é apoiada de maneira unânime no bloco de oposição para disputar a prefeitura de Crateus. Então, Janaína Farias, a pré-candidata à prefeita de Crateus.
1: Tudo bem, deixa eu registrar aqui a audiência do Antônio Gomes em Hidrolândia. Ele disse que foi uma cheia grande lá no Rio Batoque. Obrigado pela audiência, tá meu caro Antônio? O André Luiz diz, esquerdistas precisam ser estudados pela NASA. Vejo alguns deles defendendo o aumento de impostos. Vi desde a época da campanha política, quando se prometia picanes e cervejas para todos, barateamento de preços de tudo, abrasileiramento do preço do petróleo. Mas não se mostrou o caminho para se chegar à concretização desses objetivos o modus operandi, pois para qualquer coisa a se fazer, tem-se que traçar linhas a serem percorridas para se chegar aos resultados esperados. É um dos grandes entraves para que o Lula implemente a sua política de destruição do país e, e da economia, embora se continuar assim, passo a passo ele vai chegar lá, é que agora ele não pode simplesmente dar uma canetada, né? Dar uma canetada para revogar a reforma trabalhista, não pode, não pode dar uma canetada para impedir que as mudanças no ensino médio sejam implementadas, não pode dar uma canetada para diminuir os preços dos combustíveis, nada ou praticamente nada você pode resolver na administração pública hoje, também no Brasil, através da canetada. Tudo obedece ao mercado. É o mercado que determina preço, é o mercado que determina o valor da moeda, tudo é o mercado. Na canetada, ou então mudando os livros de economia, até rasgando, esquecendo daquilo que leu, não vai ser possível implementar esses planos do lulupetismo no Brasil. Bebeto Souza, está no Riacho do Mel, Ararendá ouvindo. Quem mais? O Newton Rosa. de Sem contar, Luiz Augusto, ainda sobre a energia. Há 40 anos atrás era mais difícil para a gente informar sobre queda de energia. É verdade, meu caro Newton. Ele se assina no Facebook aqui como Newton. Newton Rosa. Valeu, Newton. Obrigado, rapaz. Bem lembrado. Cinco para as duas.
2: Muito bem. É isso aí, Luiz Augusto. Olha só, a gente continua com as participações. Quem está conosco é Juracic Crateus.
1: Boa tarde, Luiz
18: Augusto, João Lucas e Flávio José. Esse cenário do qual nós estamos vivenciando neste momento em todo o país é uma prisão. Diferentemente da prisão de José, que foi um homem que foi honrado, sonhou na prisão e fez grandes coisas direcionadas por Deus. Mas esse presidente do qual está agora aí liderando no país está fazendo... De gato e sapato Aqueles que confiaram tão somente e fizeram L né, No dia da eleição É só conta, inflação E tem gente que não está tendo nem condição Se quer de ir e comer direito em casa E agora o resultado é este Comer abóbora Quanto é que está o quilo da abóbora agora? Já que é picanha né Ovo ninguém come mais que antigamente qualquer necessitado comia Mas hoje o preço está exorbitante Numa cartela de ovo É só fazer o L que passa Lamentável. Que Deus abençoe todos vocês que fazem o rádio senhora.
14: Muito que bem,
2: valeu, Juraci. Abraço para você. Cláudio Martins, boa tarde.
14: Boa tarde, Mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, o que é mais revoltante de tudo que você acabou de comentar é que você desenha perfeitamente a situação que nós estamos vivendo, que o Brasil está atravessando mas ainda tem gente que, que morre abraçado com essa ideia de, de psicopata e não, e não, re, e não é, reconhece que está caminhando para o despenhadeiro, que não retrocede dessas... É, de tomar direções perigosas dessa daí, e ainda acha que você, como você disse, que é bolsonarista que está tá tá com dor de cotovelo porque perdeu. E não é nada disso. Não interessa A ou B que ganhe. A gente quer um país decente para a gente viver decente, poder trabalhar sem ser perseguido, sem ser extorquido por esses ladrões aí que só pensam em roubar o dinheiro público e nós... Somos maior prejudicados porque pagamos a conta, não tem como você se livrar de não pagar essa conta. Então é, é só por isso. Aí eu, eu não interesso se Bolsonaro ou quem quer que seja se, seja o presidente, mas que seja um cara decente, que governe para todos e faça o que tem que fazer corretamente. Não roubando, não com uma quadrilha tomando posse do poder e a trupe. E atropelando tudo por poder, e, e o povo pagando pato e ainda batendo palma para vagabundo. O povo, é que o povo, você pode desenhar, é a mesma coisa que Moisés fez, querendo trazer o povo do, do Egito, mostrando todo dia Deus, mostrando um milagre ao vivo e a cores, e os caras querendo voltar para o Egito para viver debaixo da, da escravidão do Egito. Então é o que acontece nos dias de hoje, com principalmente com o nosso Brasil. É brincadeira isso.
1: É verdade, meu caro Cláudio, boa analogia essa feita com Israel, que foi liberto da escravidão no Egito e no decorrer da caminhada sentia saudade inclusive da cebola, né? O alho. Essas coisas lá do Egito. Lá. Bom, Zé Louro de Ipueiras na linha conosco. Oi, Zé, boa tarde. Prazer tê-lo aqui conosco. Oi, Zé Louro. tá não. Bom, eu quero até aproveitar, quero até aproveitar aí para para pedir desculpas ao Zé Louro, né? Porque nós tínhamos outras pessoas na frente aqui para participar. Mas não vai faltar oportunidade, né, meu caro Zé. Um minuto para as duas horas. Mais
2: participação Luiz Augusto, Zé Maria Varjota conosco. Aula de Química C3H C3H8 é a fórmula do propano. PT13 é a fórmula da propina. Zé Maria Varjota participando Conosco, Gleidson do Assentamento Bacupari, acompanhando a gente. A Enem só, só trabalha rápido quando é para colocar um medidor, diz aí o Gleidson do Assentamento Bacupari Poeiras. Também com a gente, é, Raul Martins de Irajá, trabalhando, ouvindo a Rádio Seara. Meu amigo Raul Martins, obrigado pela sintonia também. É, mais participação, boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto e a todos da bancada do Jornal Ceará. Aqui é Rafael de Poeiras. P pegando o gancho a respeito do preço dos combustíveis, né? sabemos que voltou a cobrança dos impostos né? federais, né? É PIS com FINS, né? e os governadores querem voltar a cobrança do ICMS. Né? Só que tem um pequeno detalhe nisso. Né? Eles escolheram essa volta num momento muito bom, porque... Do dia 7 de, de março até o dia 20 né, de, de março, o barril de petróleo Brent né, perdeu, teve uma desvalorização de mais de 10%. Ou seja, esse aumento de impostos que o governo retornou, de uma certa forma não foi sentido de fato pela população, como deveria sentir mesmo. Só que agora tem um pequeno detalhe, o, bar, o preço do barril voltou a subir para o valor de quase de um mês atrás praticamente né voltou a casa de quase 85 dólares né aí eu agora fica aquela dúvida aí qual vai ser a política de preços que esse governo irá praticar irão controlar os preços na canetada é irão né E aí agora o que que eles vão fazer porque agora o preço realmente vai aumentar novamente muito dos combustíveis né já que o preço do barril tá voltando para um valor de há um mês atrás né porque durante esse período, despencou mais de 10%. E, então, esses impostos no valor do combustível aqui na bomba não foi tão sentido. E, e aí? Vocês acham que a tendência é piorar esse valor, infelizmente. Agora, com a política de controle, né? É, sinceramente, não espero nada bom deste governo. Então, boa tarde a todos.
1: Tudo bem, Rafael. Obrigado. Você até colaborou aí com a informação que eu tinha que passar antes de concluir o programa, que é em relação à alta no preço dos combustíveis. Por quê? É como o Rafael falou... O preço do barril do petróleo chegou ontem a R$ 84,93, aliás, R$ 84,93, depois dos, da Arábia Saudita e outros países, que são membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é a OPEP, diminuírem a produção do petróleo, o que vai fazer fatalmente com que o preço do barril aumente né? no mercado internacional e aqui no mercado interno, com o aumento também da cotação do dólar, vai fazer com que o preço da gasolina, principalmente, vá lá para o alto, sem esquecer dos impostos, né? que voltaram a ser cobrados, os federais, que o governo anterior tinha zerado, e o ICMS, que é o Sonho de Consumo, dos governadores que já num acordo com o Supremo Tribunal Federal resolveram estabelecer um valor fixo acima de um real em cada litro de gasolina está na hora do Lula então e toda a sua equipe resolver o problema dos preços dos combustíveis, eles não diziam que era possível fazer isso eu só acho que não vai ser possível na base da canetada mas o fato, minha gente, é que a situação realmente não é boa. Combustíveis ficarão mais caros após corte na produção de petróleo. Mais participação com a gente.
2: Obrigado pela sintonia. Fátima.
17: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é a dona Fátima da Santana. Quer perguntar aqui uma coisa para você. Quando é que vai sair a picanha pro povo da Betânia e para nós aqui? Responde aí.
1: Tá perguntando para pessoa errada, rapaz. Eu não tenho como lidar essa informação. Né? Abraço aí para o Guilherme de
2: Varjota. Deus abençoe grandemente, acompanhando o nosso é, Jornal Seara. Valeu, Luiz Santana. Deus abençoe. Pedro, do Alto da Boa Vista. Obrigado pela audiência. Gleitson, do assentamento Macupari. É, meu amigo João Vitor, em Nova Betânia. Choveu ontem lá de 73 milímetros. Rosimar, de Independência. Obrigado pela audiência. E... Temos mais uma mensagem em áudio.
10: Boa tarde, Luiz Augusto. Eu estou aqui, tô aqui é, assistindo o jornal. Estou escutando tudo que você está dizendo, você está falando a verdade. Mas tem muitos, muitos petistas arrependidos. Mas fica tudo caladinho. Mas quando dá certo, eu. Boa tarde, Luiz Augusto. Você está de parabéns por você estar tá, é, divulgando um jornal maravilhoso como é esse. Luiz Augusto, mas eu adoro esse, o horário desse jornal.
2: Muito bem, obrigado pela audiência. Valeu, Maria.
1: Valeu, obrigado a todos pelo carinho, pela sintonia. A seguir o Café e Rede com o Inácio José. Amanhã você vai ficar aí na companhia do João Lucas, o Flávio e o Roberto Lira, direto de Varjota. Eu estarei de volta, se Deus permitir, na quinta-feira a partir do meio-dia. Portanto, não esqueça, amanhã, meio-dia, todos aqui. Na sintonia para acompanhar as notícias do Jornal Seara A boa notícia do dia Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará Boa tarde, até daqui a pouco no Amor Maior